0: Le idee creative sono dunque come focherelli di pensieri che vengono facilmente spenti da altre più immediate preoccupazioni. È raro che chi ha avuto un'idea straordinaria abbia anche la motivazione, le risorse e la perseveranza per portarla avanti. E se anche la passa a qualcuno più motivato e più dotato dagli strumenti adeguati, è forse anche più difficile che l'idea venga messa in atto. Questo perché le idee originali non sono semplici da comprendere, e da valutare, almeno all'inizio, e le probabilità che un'idea decisiva si, abbatti, si adatti bene alle risorse, alle motivazioni e alla visione di un'altra persona sono scarse. In genere, dunque, le innovazioni straordinarie vengono alla luce grazie allo sforzo e alla determinazione di chi le ha immaginate, spesso dopo aver affrontato sconfitte e critica. Ogni innovatore che ho esaminato ha dimostrato una volontà ferrea e una determinazione fuori dal comune, lavorando moltissimo, sacrificando il sonno, il tempo libero e gli affetti per inseguire tenacemente la sua missione. Tanti di loro hanno fermamente creduto in una soluzione che tutti gli altri consideravano irrazionale o fallimentare. Ma da dove vengono una costanza così risoluta e un'energia così inesauribile? Nei capitoli 4 e 5 vedremo come l'idealismo, il bisogno di raggiungere un risultato, non comuni i livelli di energia e il flusso, Possono, possano fornire alcune risposte a questa domanda. Inoltre, per quanto si possa essere più portati a generare e sviluppare idee eccezionali, essere nel posto giusto, nel momento giusto, aiuta. I capitoli 6 e 7 analizzano i vantaggi situazionali, l'accesso alle risorse, le opportunità e i cambiamenti di una certa epoca che hanno favorito l'ascesa degli innovatori. Infine nel capitolo 8 ci occupiamo di come coltivare e plasmare il potenziale innovativo in noi stessi, nelle persone con le quali lavoriamo e nei nostri figli. C'è una citazione di Albert Einstein che è scritta su una pagina di cambio capitolo. Che cita siate dei solitari così avrete il tempo per farvi domande per cercare la verità Vabbè. vado per la mia strada un senso di estranità. molti degli innovatori più rivoluzionari e prolifici esibiscono un'evidente evidente stranità al contesto che li circonda e si sentono diversi o lontani dalla maggioranza delle persone questo senso di isolamento Può esprimersi in una mancanza di interesse nei riguardi dei rapporti sociali, in un rifugio delle regole e, spesso, nella scelta di allontanarsi anche dai membri della propria famiglia. Non è sempre facile capire se la decisione di estragnarsi sia intenzionale o se sia invece un tratto acquisito involontariamente. Questa caratteristica è in genere riconosciuta sia dall'innovatore stesso sia da chi gli sta attorno ed emerge solitamente nei primi anni di vita. Albert Einstein è un ottimo esempio, non solo si sentiva diverso, ma descrisse anche questa sensazione riflettendo su quanto avesse influito sulla sua capacità di pensare fuori dagli schemi. Nonostante il suo amore nei confronti dell'umanità, Albert Einstein era spesso freddo e distaccato nei rapporti personali. Era un fervente, soste- era un fervente sostenitore dei diritti umani e del pacifismo, si opponeva a ogni forma di, scri- di discriminazione. Sapeva essere divertente e apprezzava la vera amicizia, eppure non smise mai di sentirsi diverso dagli altri, ed era notoriamente solitario e ribelle, come spiegò brillantemente lui stesso in un libro intitolato Idee e Opinioni. Il mio ardente senso di giustizia e di responsabilità sociale si è sempre trovato a contrastare singolarmente col mio scarso bisogno di contatti diretti con gli altri esseri umani e con la società. sono davvero un viaggiatore solitario non mi sono mai dato con tutto il cuore né al paese che mi ha visto nascere né alla casa né ai miei amici e neppure ai congiunti più prossimi verso tutti questi legami mai mi è è avvenuto di perdere un certo senso di distacco e un bisogno di solitudine sensazione che è venuta rafforzandosi in me con lo scorrere degli anni Sto sem- senza rimpianto, però, di aver toccato il limite dell'intesa e dell'armonia con il prossimo. Certo, un individuo così fatto finisce col perdere una parte del suo candore e della sua senerità, serenità, ma egli, d'altro canto, guadagna una, lar- una larga indipendenza nei confronti delle opinioni, delle abitudini e dei giudizi dei suoi simili, evitando le tentazioni di fondare il proprio equilibrio interno su basi così malsicure. Nato a Ulmo, il 14 marzo del 1879, Einstein cominciò a parlare piuttosto tardi e pronunciò le prime parole solo dopo aver compiuto due anni. Soffrì per tutta la vita di una forma di ecolalia, un disturbo del linguaggio che che consiste nel ripetere spesso sottovoce parole o frasi pronunciate da altri. (ride) Mi viene da ridere perché faceva la stessa cosa a mia sorella quando era bambina. Dopo glielo mando questo podcast. L'ecolalia è molto diffusa tra i bambini autistici, ecco, vedi? Eh, Io e mia sorella siamo un po' autistici, vai. Si stima che ne soffra circa il 75%, ma può manifestarsi anche in assenza di altri disturbi, detta al volto attestata tra i bimbi che stanno imparando a parlare. Einstein stesso riteneva che la sua ecolalia derivasse dall'avere cominciato a parlare tardi, e notava come amasse ripetere più volte le frasi tra sé, nella speranza di perfezionarle prima di pronunciarle ad alta voce. Anche se durante l'infanzia la sua casa e il suo giardino erano spesso pieni di bambini, Einstein tendeva a rimanere in disparte e a dedicarsi ad attività più tranquille, come ricordava il suo collega Philip Frank. Sin da bambino fu incline a star separato dai ragazzi della sua età per perdersi in fantasticherie e in raccoglimenti mediativi. Secondo alcuni psicologi, Einstein soffriva di una leggera forma di autismo, che lo dotava di una straordinaria capacità di analizzare le dinamiche dell'universo, ma lo rendeva molto meno propenso ad accorgersi ad interessarsi delle persone che gli stavano attorno. <coughs> Ipotesi simili sono state avanzate anche su Bill Gates, perché tra le altre cose quando lavora oscilla avanti e indietro con il corpo e inclina il tronco in avanti di 45 ⁇ per poi rimettersi in posizione retta e ripete questo movimento con una frequenza che dipende dal suo umore. Molti autistici effettuano movimenti ripetuti, automatici come questo, ma Ghis è convinto che serva soltanto scaricare l'energia in eccesso. Dovrei smettere di farlo, ma non ci sono ancora riuscito. Divono che ho cominciato quando ero molto piccolo. Di lui si racconta che sia un introverso, che le relazioni sociali non siano il suo forte, e che non sempre curi l'igiene personale, ma nessuno di questi tratti dimostra che soffre di autismo. Gates Gates è estremamente intelligente, perfettamente funzionale, e secondo la sua ex ragazza, Anne Wimbland, molto aperto e sensibile. (coughs) È capace di esprimere i propri sentimenti e di capire quelli degli altri, solo che, come ricorda la Wimbledon, spesso si trova in uno stato puramente mentale, in cui l'igiene e le convenzioni sociali non costituiscono una priorità. Oltre a Gates, molti innovatori e imprenditori di successo e altre persone eccezionalmente determinate presentano queste caratteristiche assegnare maggiore importanza alle attività intellettuali opporsi obiettivi incredibilmente ardui, può portare alcuni a trascurare il proprio aspetto e alle convenzioni sociali, come vedremo anche nei casi di Steve Jobs, Marie Curie e Dan Kamen. A sei anni, quando cominciò a frequentare la scuola, Albert Einstein era un bambino riservato e tranquillo, non aveva molti amici, non amava gli sport ed era spesso vittima degli scherzi dei compagni aveva difficoltà a parlare e gli insegnanti pensavano che fosse distratto. Una volta un maestro gli disse che non, avrebbe mai nu- compiuto nulla nella vi- che non avrebbe mai combinato nulla nella vita perché non aveva la disciplina necessaria per il tipo di educazione fornita a scuola. Oh. Un'altra volta, quando suo padre chiese a un insegnante quale lavoro avrebbe dovuto scegliere il figlio, questo gli rispose che non aveva molta importanza perché era assai poco probabile che riuscisse a eccellere in qualcosa. In seguito, Einstein avrebbe criticato la scuola elementare: "Mi sembra che il peggior sistema di una scuola sia soprattutto quello di lavorare applicando i metodi del terrore, della forza e della falsa autorità", poiché tale metodo, mentre distrugge i sani sentimenti dell'allievo, la sincerità e la fiducia in se stesso, ne fa una creatura sottomessa". Tuttavia, malgrado la non sintonia tra lui e i suoi insegnanti, Albert otteneva spesso i voti più alti. Per quanto detestasse i metodi autoritari e nozionistici della scuola, a casa si divertiva a studiare l'algebra e mostrava un profondo interesse per la scienza. Max Talmay, uno studente di medicina che una volta alla settimana pranzava con la famiglia di Einstein, notò l'interesse del ragazzo e cominciò a portare i libri di matematica e di scienza, come avrebbe in seguito ricordato. In tutti quegli anni non l'avrei mai visto leggere letteratura disimpegnata, né l'avrei mai visto in compagnia dei suoi compagni o di altri ragazzi della sua età. Rivelava una particolare inclinazione per la fisica e discuteva volentieri di fenomeni fisici. Perciò gli detti da leggere due libri, a quel tempo assenuti in Germania, Il manuale di scienze fisiche di Bernstein e Forza in materia di Bachner. Talmay notò che Albert era rimasto profondamente colpito da quei testi. A dodici anni studiava già da solo matematica avanzata, molto più avanzata rispetto al programma scolastico. E, come ricordava Talmay, in breve tempo il suo genio matematico spiccò un volo così alto che non fu più in grado di seguirlo. Anche se i suoi genitori non erano religiosi, da bambino Einstein visse, come lui stesso raccontava, una profonda religiosità. A dodici anni si convinse però che le storie narrate nella Bibbia non potessero essere vere e che lo Stato ingannasse deliberatamente i giovani servendosi della religione. Fu questo a instillare in lui i germi di quella sfiducia nell'autorità che avrebbe definito la sua personalità. Lui stesso dichiarò, da questa esperienza trasse un atteggiamento di sospetto contro ogni genere di autorità e di scetticismo verso le convenzioni particolari dei diversi ambienti sociali, e questo atteggiamento non mi ha ha più abbandonato, anche se poi, per una più profonda comprensione delle connessioni causali, ha perso un po' della sua sprezza primitiva. Più tardi sarebbe tornato a credere in un'entità spirituale superiore, mantenendo però il disprezzo nei confronti dell'autorità. Questo atteggiamento non fu privo di conseguenze per la sua carriera scolastica. Sebbene fosse uno studente particolarmente dotato, la sua mancanza di rispetto era a causa di attriti con gli insegnanti. Non esistono prove che Einstein avesse un atteggiamento apparentemente, apertamente ribelle, ma il suo disdegno verso i docenti era palese. Una volta il professore di greco gli disse, te ne stai seduto nell'ultimo banco e sorridi, e questo mina rispetto che un insegnante deve avere della sua classe. Quando Albert aveva 16 anni, l'azienda paterna fallì e la famiglia si trasferì a Milano, stabilendo che il figlio sarebbe rimasto a Monaco per terminare gli studi. Lui decise invece di abbandonare la scuola, determinato a prepararsi da solo per l'esame di ammissione al Politecnico di Zurigo lasciò la Germania e di lì a poco rinunciò alla cittadinanza tedesca, probabilmente per evitare il servizio militare, al quale sarebbe stato chiamato dopo aver compiuto 17 anni. Per prepararsi alla prova acquistò tre volumi di manuale di fisica avanzata di Jules Viol e cominciò a studiarli al, allacremente. Nell'autunno del 1895 Einstein fu autorizzato a sostenere l'esame di omissione al Politecnico, con due anni di anticipo rispetto all'età minima. Superò, avvolge- avvo- agevolmente, scusa, superò agevolmente le prove di matematica e scienza, ma non quella di cultura generale, che includeva letteratura, zoologia, botanica, lingua, fra- lingua francese e politica. Decise pertanto di iscriversi a un istituto di Arau, che si ispirava ai principi del pedagogo Johann Heinrich Pestalozzi riformatore del sistema scolastico svizzero. Per Albert si trattò di un'ottima scuola. Secondo Pestalozzi, gli studenti dovevano essere messi in condizione di giungere alle loro conclusioni in modo indipendente. Dovevano avere l'opportunità di osservare e sperimentare usando l'intuito. Lontano da un'idea educativa autoritaria e nozionistica come quella che Einstein aveva conosciuto nel ginnasio frequentato in Germania, la scuola di Rau favoriva lo sviluppo individuale degli studenti, attribuendo grande importanza alla volontà e alla responsabilità di ogni allievo. Forse proprio perché si sentiva più a suo agio di fronte a una mentalità di questo tipo, Albert divenne più sociale, cominciò a farsi degli amici, acquistando il fascino e il senso dell'umorismo. Il suo compagno di classe, Hans Byland, lo descrisse in seguito come un ragazzo sicuro di sé. Nulla sfuggiva al suo sguardo penetrante, era libero dalle convenzioni e osservava il mondo con l'atteggiamento del filosofo ridente. Pestarozzi assegnava grande valore anche all'intuizione visiva dei concetti, più che ai numeri e al linguaggio. Un principio fondamentale che avrebbe influenzato Einstein per tutta la vita. Fu da Rao, che lo scienziato cominciò a fare esperimenti mentali, in cui analizzava concetti fisici, visualizzandoli nella mente come fulmini, treni in corsa, coleotteri ciechi, che avanzavano su rami curvi e con geni destinati a misurare la posizione e la velocità di elettroni in, in rapido movimento. In uno dei suoi più noti esperimenti mentali, per capire come la luce si muovesse, immaginava di viaggiare a cavallo di un raggio di luce. Come sarebbe stato se davvero la luce era formata da onde? Allora il raggio in sé sarebbe rimasto fermo. Un problema che avrebbe ispirato gran parte della sua futura ricerca. Einstein fu ammesso al Politecnico di Zurigo l'anno successivo, a 17 anni. In seguito avrebbe più volte dichiarato che quel periodo era stato uno dei più felici della sua vita. Fu lì che conobbe Michel Besso e Marcel Grossman che sarebbero diventati amici di una vita. No, il primo era italiano, Michele Besso, qui tra nomi tedeschi, francesi, italiani. Vabbè. Che sarebbero diventati amici di una vita e a volte lo avrebbero aiutato nei calcoli matematici necessari per elaborare le sue teorie. A Zurigo e molti furono in molti a riconoscere la sua intelligenza, ma divenne nota anche la sua mancanza di rispetto. Aveva un'aria distratta e sembrava incapace di organizzarsi, prestava scarsa attenzione all'abbigliamento e all'igiene personale, tendeva anche a non presentarsi a lezione, preferendo studiare da solo. Questo atteggiamento, ritenuto arrogante e sprezzante, non gli attirava le simpatie dei professori. Il suo, il suo docente di fisica, Enrich Weber, un giorno gli disse Lei è un giovane intelligente, ma ha un difetto, non consente a nessuno di, di insegnarle qualcosa». Nel 1900 Einstein si laureò, risultando tra i peggiori del suo corso. I due anni successivi furono difficili. Alberto non accettò di lavorare per l'azienda paterna, e i professori del Politecnico di Zurigo non erano interessati a offrirgli un posto d'assistente, né erano disposti a scrivergli le entusiastiche lettere di raccomandazione che gli avrebbero permesso di trovarne un'altra uova. Aveva 21 anni, era innamorato di Mileva Maric, la compagna di corso che suoi genitori non pensavano potesse essere la moglie adatta a lui, in parte perché era affetta da una malattia cronica e zoppicava, e sbarcava il lunario dando saltoriamente ripetizioni di matematica. Disperato scrisse a quasi tutti i professori di fisica in Europa, supplicandogli di offrirgli una posizione che gli permettesse di continuare a studiare. La maggior parte di loro non rispose, e quelli che lo fecero lo liquidarono con un rifiuto. In quegli anni lui e Milena ebbero anche una figlia, che a quanto pare Einstein non riconobbe mai ufficialmente, tanto che quando nel, 1989 fu una pila, tanto che quando nel 1986 scusate, fu ritrovata una pila di lettere in una cassetta di sicurezza in California, la scoperta della sua esistenza fu una sorpresa per gli studiosi. Senza un lavoro non poteva sposarsi e senza un matrimonio non poteva essere visto con la figlia. Finalmente, grazie alla raccomandazione dell'amico Marcel Grossman, nel 1902 ottenne un impiego come tecnico esaminatore presso l'ufficio brevetti di Berna. <coughs> Fu trattandosi di un lavoro molto, pur trattandosi di un lavoro molto al di sotto delle sue competenze, averlo accettato si rivelò una fortuna. Albert si accorse infatti che gli servivano solo poche ore per portare a termine le mansioni quotidiane e questo gli lasciava... Il tempo, il tempo per studiare e per condurre i suoi esperimenti mentali, avere un impiego retribuito significava anche che finalmente si sarebbe potuto sposare con Mileva, cosa che fece il 6 gennaio 1903, quando la figlia era già stata data in adozione. In seguito lui stesso avrebbe riconosciuto che era stato più proficuo per le sue ricerche non essere diventato un docente universitario perché l'ambiente accademico lo avrebbe spinto a pubblicare articoli prudenti, basati su teorie comprovate. Nel mondo scientifico, prima di essere dato alle stampe, un articolo deve superare un processo di revisione condotta da esperti che operano nello stesso campo dell'autore. Se lo scritto mette in discussione le di esso date e non mostra rispetto per quanti hanno già pubblicato sullo stesso argomento, tra questi potrebbe anche esserci qualcuno incaricato della sua revisione. Le probabilità che venga accettata si riducono notevolmente. Inoltre, dopo la pubblicazione, un articolo guadagna autorevolezza e diffusione solo se altri lo citano o lo usano come base per il proprio lavoro e lo inseriscono nel programma dei loro corsi di insegnamento. Se un articolo è ignorato, le idee che contiene possono morire ancor prima di essere colte, senza aver raggiunto un pubblico abbastanza vasto. <coughs> Appare quindi chiaro perché per Einstein fosse rischioso scrivere articoli che sfidavano apertamente le teorie sostenute da eminenti fisici. Tuttavia, non, apparta- non appartenendo al mondo accademico, Albert aveva meno da perdere ignorando le regole. In ogni caso non era da lui, mo- in ogni caso, non era da lui mostrarsi deferente con qualcuno per cercare di graziarselo. Nel 1905 si rivelò un anno fondamentale. Tra marzo e giugno lo scienziato scrisse un articolo dopo l'altro, giungendo a numerose importanti scoperte nel campo della fisica, alle quali alludeva in una lettera scritta all'amico Conrad Abic nel maggio di quello stesso anno. Perché non mi hai ancora mandato la tua tesi? Non lo sai, disgraziato, che esiste soltanto una persona e mezzo che la leggerebbe con piacere e interesse e che una di quelle sono io? In cambio ti prometto di darti quattro articoli. Il primo per oggetto della la radiazione e le proprietà energetiche della luce ed è decisamente rivoluzionario, come potrai vedere se prima mi manderai il tuo lavoro. Il secondo determina le effettive dimensioni degli atomi il terzo dimostra che corpi delle dimensioni di un millesimo di millimetro in sospensione nei liquidi compiono un, un moto causa- casuale osservabile dovuto all'agitazione termica. Il movimento dei corpi in sospensione è stato effettivamente osservato dai fisiologi, che lo chiamano moto molecolare browniano. Il quarto articolo è ancora solo un abbozzo ed è un'elettrodinamica dei corpi in movimento che fa ricorso alla modifica della teoria dello spazio e del tempo. Il primo scritto di cui si parla in questa lettera teorizzava che la luce fosse un insieme di particelle di energia distinte chiamate quanti, in seguito noti come fotoni, sostenendo che l'osservazione nelle onde luminose fosse in realtà l'osservazione della posizione di queste particelle nello spazio in un determinato momento. Nel 1905 la meccanica quantistica, che in seguito avrebbe rivoluzionato quasi completamente la fisica classica, era osservata ancora con esitazione, ma essa ne eseguì alcuni semplici esperimenti empirici che diedero risultati coerenti con la sua ipotesi. Il secondo articolo sulle dimensioni degli atomi fu riveduto e corretto diverse volte, prima di essere presentato come tesi di dottorato al professor Alfred Kleiner del del Politecnico di Zurigo, e gli valse il titolo di dottore di ricerca, conseguito nell'aprile del 1905. Nel maggio dell'anno seguente il suo terzo studio creò un certo scalpore, fornendo una base teorica all'osservazione empirica del moto browniano e dimostrando al contempo in modo convincente che la costante di Avogadro poteva essere determinata con osservazioni condotte con un normale microscopio. La comunità dei fisici riconobbe quasi all'umanità, all'unanimità, l'importanza e la straordinarietà di quest'ultimo lavoro. Mm. Mm. Chissà se qualcuno sentirà mai questo sbadiglio. Vabbè, io mi rilasso. Più o meno in questo periodo Einstein entrò in uno stato di tensione psichica, dovuto al contrasto tra le leggi di Newton e l'equazione di Maxwell. All'inizio, quando la teoria della relatività ristretta cominciò a germinare in me, ero tormentato dai conflitti nervosi di tutti i tipi. Quando ero giovane mi capitava di entrare in uno stato di confusione che durava per settimane, pur essendo interessato ai lavori di Newton e Maxwell. Einstein sapeva che le idee dei due scienziati erano incompatibili, come notò in seguito. La costanza della velocità della luce non è compatibile con la legge di addizione delle velocità. Era tormentato da questo problema e passò quasi un anno cercando di risolverlo. Ci aveva quasi rinunciato quando finalmente ebbe un'epifania. All'improvviso capì che non esistevano un tempo assoluto e una simultaneità assoluta. Non esisteva né l'etere, la sostanza che, secondo i fisici ottocenteschi, riempiva tutto lo spazio e consentiva la propagazione della forza elettromagnetica e, della gravi- e di quella gravitazionale, né la quiete assoluta. Il tempo era relativo, dipendendo dal moto dell'osservatore, e lo stesso valeva per lo spazio. Albert costruì la propria tesi servendosi di esperimenti mentali in cui immaginava treni, in movimento e orologi. Il fatto che vivesse nei pressi della stazione di Berna e stesse valutando moltissime richieste di brevetto, il cui obiettivo era sincronizzare gli orologi per mezzo di un segnale elettrico ebbe probabilmente la sua rilevanza. Einstein giunse a questa, istitu- in co- a questa intuizione sbar- sbarazzandosi delle idee sbagliate di Newton, che avevano impedito a studiosi suoi, contemporanei come Hendrik Lorenz e Henri Poincaré, che pure erano giunti a conclusioni molto simili alle sue, di compiere il passo decisivo. In altre parole, la sua intuizione fu possibile proprio perché riuscì a ignorare una teoria universalmente accettata. Inoltre lavorava da solo, lontano da altri studiosi e dalle biblioteche universitarie. Per questo alcuni sostengono che non fosse nemmeno cor- al corrente dei lavori di Lorenz e Polker. Ma, ma ciò che forse è ancora più importante è che il suo carattere ripete dalla sua profonda convinzione che il rispetto dell'autorità soffocasse la creatività e lo portavano a considerare ben più importante la ricerca della verità che non la deferenza nei riguardi dei vecchi principi di chi di. Il fisico teorico Freeman Dyson, Dyson ha descritto così la situazione. La differenza fondamentale tra Poincaré e Einstein sta nel fatto che il primo aveva un carattere conservatore e il secondo un carattere rivoluzionario. Nella sua ricerca di una nuova teoria dell'elettromagnetismo, Poincaré tentò di salvare il più possibile di quella vecchia. Einstein, invece, che riteneva la vecchia struttura ingombrante e non necessaria, fu ben felice di sbarazzarsene. La sua versione della teoria era più semplice e più elegante. Non esistevano né il tempo né lo spazio assoluti, né tantomeno esisteva l'etere. Quelle, tutte quelle complicate spiegazioni sulle forze elettriche e magnetiche nell'etere finirono nella pattumiera della storia, insieme con quei vecchi e famosi professori che ancora ci credevano. <ride> Per dirla con le parole di un suo biografo, il suo sospetto dell'autorità, che dopo la fanciullezza non avrebbe mai abbandonato del tutto, doveva rivelarsi di importanza decisiva. Infatti, senza di esso, Einstein non sarebbe riuscito a a pervenire alla formidabile indipendenza intellettuale che gli diede il coraggio di sfidare radicate convinzioni scientifiche e di conseguenza di rivoluzionare la fisica. Einstein pubblicò pubblicò la teoria della della relatività ristretta nel giugno del 1905, dopodiché esausto rimase a letto per due settimane. Nel settembre di quello stesso anno scrisse un articolo di tre pagine in cui esponeva una nuova conseguenza della teoria della relatività alla quale aveva pensato, cioè che la massa era una misura dell'energia in essa contenuta e che il rapporto tra velocità e massa era espresso dalla formula energia uguale. Uh, massa non mi ricordo come la formula Aspetta. un attimo che ve lo dico subito che sono passati un sacco di anni energia uguale massa per la velocità della luce nel vuoto, ok, al quadrato, per tutta la vita Einstein ebbe la capacità di osservare l'universo, aspetta, sì, sembra di sì, Per tutta la vita, Einstein ebbe la capacità di osservare l'universo con lo stupore di un bambino, di considerare nella propria mente due pensieri simultaneamente, di essere perplesso quando essi confliggevano e di meravigliarsi quando riusciva a percepire un'unità più profonda. Era determinato a formulare teorie generali, con la convinzione che la realtà su cui si reggevano le leggi dell'universo fosse armoniosa e che il compito della scienza fosse scoprirla. Spesso riusciva a cogliere la risposta più semplice e univoca a problemi che si ritenevano distinti. Per esempio, intuì che la forza gravitazionale e quella di inerzia dovevano avere un'unica spiegazione. Non sorprende dunque che dopo aver completato la teoria della relatività ristretta avesse immediatamente cominciato a lavorare a quella generale per spiegare le variazioni di velocità o direzione nonostante la sua stupefacente produttività tra il 1906 e il 1907 pubblicò 16 articoli questa roba qua e l'inegabile impatto che stava avendo sulla fisica lo scienziato faticava ancora a trovare una posizione nel mondo accademico al Politecnico di Zurigo non gli era al Politecnico di Zurigo non si era fatto molti amici e le sue doti didattiche, che aveva dimostrato come libero docente dell'Università di Berna, avevano ancora ampi margini di miglioramento. Queste carenze personali, unite all'antisemitismo che all'epoca pervadeva la società europea, costituirono un ostacolo arduo da superare. Finalmente nel 1909, grazie al sostegno del suo vecchio amico. Del suo vecchio professore Alfred Kleiner, il Politecnico, decise di assegnargli la cattedra. Einstein diventò uno dei più celebri scienziati di tutti i tempi, stimato e onorato non solo da, per, il, per il fondamentale contributo alla scienza, ma anche per l'impegno a favore di un mondo più eco e pacifico. Anche se per molti versi di questo mondo era soltanto un osservatore distaccato, come raccontava il suo amico Thomas Bacchi, era timido con tutti, era gentile, e premuroso con gli altri, assolutamente non sussiegoso. Ma non ha mai sentito nessuno, nemmeno tra gli amici più cari, chiamarlo per nome. Ma non ha mai sentito nessuno, nemmeno tra gli amici più cari, chiamarlo per nome. Quando qualcuno lo trattava con troppa familiarità, si tirava indietro. Come vedremo più avanti, questo suo atteggiamento distaccato potrebbe aver contribuito alle sue rivoluzionarie intuizioni. Anche Marie Curie, racconteremo la sua storia nel capitolo 6, è un esempio lampante di isolamento ed estraneamento. La Curie, probabilmente la più celebre scienziata di tutti i tempi, scoprì il radio e il polonio e capì che la, radiazio- la radiazione era una proprietà dell'atomo. Fu la prima donna a essere insignita del premio Nobel e la prima persona a vincere in due discipline diverse, la fisica e la chimica. Dire che era una studentessa eccezionale non le renderebbe giustizia. E imparò a leggere così presto da lasciare sbalorditi parenti e amici. E lungo tutti gli studi fu sempre la migliore della sua classe, sebbene in genere fosse la più piccola. Ma in Polonia le donne non le era permesso di frequentare l'università. Pertanto, terminato il ginnasio, ma ricominciò a studiare da sola scienza, politica, letteratura, poesia e molto altro. Pensando a come poter proseguire la propria istruzione, accettò quindi l'impiego come governante a Atsu- Suki, un centro rurale situato a un'ottantina di chilometri a nord di Varsavia, nella speranza di guadagnare abbastanza da poter andare in Francia con la sorella e iscriversi alla Sorbona. Nel frattempo, come raccontava in una lettera la cugina Henrietta, seguiva un curriculum di studi da lei stessa approntato. Alle nove di sera mi immergo nei miei libri e lavoro a meno che a un avvenimento imprevisto non me lo impedisca. In questo momento leggo La fisica di Daniel, di cui ho finito il primo volume, La sociologia di Spencer in francese, lezioni in anatomia e fisiologia di Paul in rosso. Leggo parecchie cose insieme, lo studio continuato di un solo argomento potrebbe stancarmi il cervello, già molto stanco. Quando mi sento assolutamente incapace di leggere l'ultima utilmente, mi metto a risolvere i problemi d'algebra e di trigonometria che non consentono errori di disattenzione e mi rimetto sulla retta via». nel capitolo, è un po' lontano, nulla, grazie per l'ascolto, chiunque tu sia, sempre che ci sia un qualcuno, Eh, e buonanotte.